0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola, yo soy Yu de Vete por el Mundo y el capítulo de hoy va a ser un podcast dirigido para una pregunta que normalmente me hacen constantemente y hasta para mí es importante saberlo y es cuál es la mejor época para viajar, independiente del lugar, del tiempo, de la fecha, pero Yu, ¿cuándo me recomiendas viajar? Entonces, vamos a tener una pequeña introducción eh, acerca del de por qué existe el verano, invierno, las temporadas de lluvia y todo esto, pero todo enfocado en viajes. No se preocupen que esto no es ninguna clase magistral. Aparte, quiero contarles que este podcast está siendo grabado eh, con una cámara profesional por primera vez en mi vida, no solo a punta de celular <risa> y van a poder verlo en mis videos en mi canal de YouTube el cual voy a abrir próximamente entonces los invito para que me sigan yo soy Yu de BT por el Mundo y bienvenidos a este nuevo capítulo Antes de entrar en materia primero quiero contarles ¿Cómo funcionan las estaciones? Esto no es magistral, esto no es nada así eh, súper aburrido, pero sí es necesario conocer el por qué. Existe el invierno, el verano, primavera, otoño y en los países que nos encontramos sobre la línea del Ecuador, las temporadas de lluvia y las temporadas secas. Pero todo esto enfocado a los mejores lugares para viajar y el mes o la fecha ideal para hacerlo. Bueno, y para esto lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan las estaciones en el planeta Tierra. Entonces, muchos de ustedes probablemente, así como yo, no lo teníamos tan claro. Las estaciones dependen de la inclinación de la Tierra. La Tierra no está así, está un poquito de lado. Entonces acá tenemos el hemisferio norte y el hemisferio sur y acá está el sol. Nuestra tierra tiene esta inclinación, entonces cuando la tierra va girando, la parte norte está un poco más alejada del sol, por eso acá es invierno y en la parte sur alcanza a ser verano. Pero en el transcurso del movimiento de la tierra, esta posición va a cambiar, entonces ahora el hemisferio norte va a estar más cerca al sol y por eso acá pasa a ser verano y acá pasa a ser invierno y a su vez los países como Panamá, eh, parte de África, Colombia, que estamos sobre la línea de Ecuador, pues normalmente nos encontramos en la misma posición. Listo, ya teniendo esto súper claro, entonces vamos a empezar a ver cómo funciona esto en la vida real, en los viajeros en los que estamos recorriendo el mundo. Antes de todo esto quiero contarles una experiencia muy particular que me pasó a mí en Santorini, sí, en la bella y amada Grecia, me fui yo, para mis vacaciones de verano que para europa es entre mitad de junio y mitad de septiembre listo entonces como sabemos algo acerca de las temporadas temporada alta media baja entonces el verano claramente en europa es temporada alta pero si sí vamos a finales de septiembre que ya está finalizando el verano en ese caso los precios tienden a bajar yo eh, compré etiquetes para irme para Grecia, realmente tenía una escala cuando iba de camino a Turquía y dije voy a extender esta escala y voy a quedarme unos días más para conocer algunas islas en Grecia. Entonces bueno, me detuve en Atenas y estaba haciendo un sol espectacular, era aproximadamente un 15-20 de agosto del 2018 <ríe> exactamente y eh, es allí donde yo digo bueno, eh, estamos en, aún en verano, 35 grados, qué solazo, qué clima, más espectacular, perfecto para irnos para la playa. Pero como ustedes saben, estoy recorriendo el mundo con mi mochila desde hace algunos años entonces, pues como iba para la playa, 38 grados, yo dije no me voy a llevar toda la ropa que llevo normalmente en mi mochila, me había quedado en ese entonces en un Airbnb en Atenas, entonces eh, compaginamos súper bien con la chica del Airbnb, y eh, bueno, para los que no tienen eh, completamente claro qué es, es un hospedaje donde tú alquilas un apartamento o una habitación directamente con la persona dueña del apartamento. Bueno, entonces allí eh, le digo yo a la persona que me hospedó es posible dejar parte de mi equipaje, de mi ropa porque voy a estar cinco días en, en Santorini y en Míkonos y no quisiera llevarme toda la ropa. Además está haciendo muchísimo sol, mucho calor... Eh, no creo necesario pues llevarme el jean, las botas de trekking que cargo normalmente, eh, llevarme, no sé, el jersey o la ropa que llevo encima, solo quería llevarme algo súper sencillo para estar en la playa cinco días. Entonces me dice la dueña del Airbnb, claro, acá puedo guardarte tu maleta mientras tú regresas. En este caso entonces de mi maleta, normalmente uso una maleta de 40 litros, que eso lo hablaremos más adelante en otro capítulo, me cambié a una maleta más pequeña donde normalmente llevo mi computador y mis cosas. El caso es que yo, claramente digo, pleno verano, o sea, finales de septiembre, mejor dicho, en Santorini, la vida y el sueño de todo viajero. Y en ese caso, eh, empaco yo el bikini, la tanguita, gafas de sol, bloqueador, audífonos, o sea, me iba con lo básico. Entonces, bueno. Adquirí vuelos low cost súper económicos. En Europa hay muchísimos, uh, muchísimas aerolíneas low cost con las cuales ustedes consiguen tiquetes entre países de la Unión Europea eh, o en general de, de Europa. Y bueno, recuerdo más o menos que 30, 50 euros por ese tiquete. Llego yo, pero mejor dicho, súper feliz a Santorini. Y el sol espectacular. hacía como un poquito de aire, de viento, pero con ese solazo divino. Entonces yo me siento, me pido un Spritz con vista así en Oia, que es una de las zonas que ustedes tienen que ir a visitar, eh, para los que no lo conocen los invito a que vean mis stories destacadas en mi cuenta de Instagram de Vete por el Mundo, allí pueden ver cómo fue todo eh, este viaje y esta historia. Entonces, eh, bueno, ya yo con mi maleta llego al hotel donde me quedé el primer día y al finalizar la tarde empezó a hacer como un poco de viento, un poco de frío y yo, bueno, pues no es como, como tan común que haya algo de viento en una isla paradisíaca eh, finalizando verano. El caso es que eh, fue mi primer atardecer en Santorini, demasiado espectacular, como lo muestran en las fotos, es de verdad, sucede así, es un atardecer espectacular que espero todos ustedes tengan la posibilidad de vivir en algún momento. Y en ese caso, bueno, eh, fuimos a dormir con mis amigos, normal, súper bien. Y al siguiente día amaneció lloviznando, caía agua del cielo <risa> en Santorini en pleno verano. Y yo, oh por Dios, ¿qué está sucediendo? En ese caso es cuando entro yo a la aplicación de Clima para revisar cómo estaba el clima en Grecia y particularmente en las islas, en Santorini, cuando veo yo que hay tendencia de vientos fuertes y posible, posiblemente eh, podía pasar algo como, no un huracán, pero algo que iba a llegar justo en esos días a Santorini y yo, oh por Dios, esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí entonces acá es donde viene primera recomendación y para los que no lo han escuchado en mi podcast anterior hay uno de tips para viajar por primera vez a un nuevo lugar y esta recomendación es muy muy importante porque eh, en países de pronto de Latinoamérica o de eh, los que estamos sobre el Ecuador no estamos acostumbrados a guiarnos por el clima, porque para nosotros normalmente es el mismo clima mañana, tarde, noche, todo el tiempo del año, pero sucede que hacia el norte, el sur, Europa o la parte sur de Sudamérica, eh, hay climas, hay estaciones y cada día puede variar el clima. Entonces, algo que ellos tienen muy eh, acostumbrado a realizar es cada día o desde el día anterior revisar cómo va a estar el clima al siguiente día, algo que yo no conocía y no hice para mi viaje a las Islas Griegas. Y en ese caso entré a revisar y claramente decía que por los siguientes cinco días iban a haber fuertes vientos por más de que estuviéramos en pleno verano. Y yo, esto no me puede estar pasando a mí. Yo digo no, yo confío que haya, exista algún ser divino <ríe> y que los, las aplicaciones de clima estén erradas. Déjenme contarles que me tocó irme a comprar un jersey eh, para abrigarme porque el frío que empezó a hacer en Santorini no tiene nombre y yo pues andaba solo en bikini y en chorcito, pues podrán imaginarse, porque como había dejado mis zapatos, el jean, la ropa para cubrirme fuerte, la había dejado en Atenas. Entonces, claramente empiezan a subir los costos en mi viaje y entonces tengo que comprar ya un saco, un jersey, como lo llamen ustedes en su país, para cubrirme. Eh, la persona que me estaba eh, hospedando, donde me estaba hospedando, me prestó también algo de ropa para abrigarme, tuve que comprar un jean para ponerme y claramente cero playa, cero, cero playa, únicamente podía verla ya el atardecer allí estuvo súper nublado y entonces dije, bueno, ya lo único que me queda es poder moverme a una nueva isla porque, aunque ustedes no lo crean, sí, es cierto, Santorini es una de las islas más costosas que tiene Grecia. A pesar de que hay otras islas que son un poco más económicas, existen naxos, paros, eh, bueno, muchas otras. Y ya esa noche, al siguiente día, yo cambiaba de una isla a otra. Hay unos barcos que te llevan de entre islas. Estaba yo más o menos a las 9 de la mañana esperando la salida de mi bote para ir a la siguiente isla, pero como estaba lloviendo, cancelaron todas las salidas de los botes. ¿Qué pasó? Yu se quedó encerrada un día más en Santorini con lluvia, en una isla bastante costosa, donde ya no tenía hospedaje para esta noche y, así como yo, otros miles de viajeros estábamos encerrados en la isla, y tuvimos que salir a buscar hospedaje de última hora una noche más, entonces empiezan a seguir incrementando los costos, todo por no haber revisado cómo iba a estar el clima durante la semana en que yo decidí ir. El caso es que así pasó, pude moverme al siguiente día habilitar nuevamente eh, botes para movernos hacia las siguientes islas, entonces yo bueno perdí la noche anterior en la siguiente isla y así más o menos estoy resumiéndoles cómo funcionan las estaciones, cómo funciona el clima y cómo va directamente proporcional a nuestro viaje y particularmente a nuestro bolsillo. Entonces, ya teniendo claro como algunas historias de estas pueden eh, guiarnos y ejemplarizarnos de cómo debemos leer y aprender antes de viajar para ahorrar específicamente en costos. Ya con esta experiencia voy a contarles cómo ustedes deberían identificar cuál es la mejor época para viajar según el destino y según lo que a ustedes les guste. Lo primero que debemos tener en cuenta es qué queremos realizar. Entonces nosotros queremos ir a la playa, queremos ir a esquiar, queremos irnos de trekking eso es el básico, fundamental. Lo segundo es qué país o qué continente ustedes quieren ir a visitar. Es diferente si ustedes están en el sur de eh, Sudamérica, por si van a ir a Chile, a Argentina, no sé, quieren visitar la Patagonia, Calafate, o si ustedes quieren ir a Cancún, por ejemplo. La mejor época para visitar la Ribera Maya es de diciembre a abril, así ustedes van a tener un sol espectacular, Diferente a si ustedes deciden ir a Machu Picchu, ir a visitar, recorrer Perú. En ese caso yo les recomiendo que vayan de abril a octubre, que es la temporada seca. Pero a la misma vez, si ustedes quisieran ir en temporada de lluvia a visitar Bolivia, a conocer el Salar de Uyuni con el efecto espejo, que es algo absurdamente espectacular, en ese caso tienen que ir en temporada de lluvia. Una de mis recomendaciones es, eh, cuando yo voy a Europa, si ustedes van por primera vez, yo podría aconsejarles que vayan entre finales de abril, mayo, inicios de junio, porque es plena primavera, ya ustedes tienen sol, algo de calor, entonces pueden visitar algunas playas en la parte sur de España, eh, Italia, ya alcanza a ser un clima espectacular para que ustedes puedan recorrer, caminar y si ya ustedes quieren disfrutar plena temporada alta, pues ya saben, van a ir de mediados de junio a mediados de septiembre, pero siempre revisando las apps de clima para conocer cómo se encuentra particularmente esos días, para que no vayan a tener contratiempos como lo que me pasó a mí en Santorini. Si ustedes quieren ir a pasar un verano espectacular en Latinoamérica, yo los invitaría a que vayan hacia Punta del Este, Viña del Mar, eh, Mar del Plata y la mejor época va a ser eh, inicios de enero, febrero, porque el verano está en pleno, es espectacular, el ambiente además es delicioso, yo tuve la oportunidad de vivir allí un fin de año y lo recomiendo completamente entonces ya sabemos cómo funcionan las estaciones y con base a todo esto el turismo también funciona así entonces ya ustedes saben por qué existe la temporada alta la temporada baja y también existen algunos países a los cuales ustedes siempre siempre van a poder ir ya que no tienen tan marcadas las estaciones existen algunas temporadas de sequía o de lluvia como les contaba al inicio están parte de ecuador Colombia, Venezuela, Panamá, si hablamos de Latinoamérica y algunos países en África, en ese caso, bueno también del sudeste asiático en ese caso yo les recomendaría que revisen cuál es la temporada más seca por ejemplo, para venir a visitar Colombia la mejor temporada es de diciembre a marzo pero realmente cualquier mes del año que ustedes visiten siempre siempre va a ser perfecto acorde a lo que a ustedes les guste realizar, les guste visitar, según las personas que van conociendo, según los amigos. En este caso, chicos, entonces ya saben, siempre, siempre planeen sus viajes con base a lo que ustedes quieran realizar, al país donde quieran visitar y, por supuesto, no dejen de contarnos sus historias a través de las redes sociales. Perfecto viajeros, en ese caso espero les haya gustado muchísimo el tema que hemos tratado hoy, para los que no me conocen o es el primer video que ven o el primer podcast que escuchan, los invito a que me busquen, yo soy Yu de Vete por el Mundo en redes sociales y en podcast Pasión por Viajar, déjenme saber en sus comentarios o en redes sociales cómo les pareció este video, cómo les pareció este capítulo y qué otros temas quisieran que hablemos próximamente, un abrazo.